0: é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio, Sapore. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Talks e Money Report, Estou aqui em mais um dos nossos programas, dessa vez entrevistando o meu amigo Luiz Teixeira, CEO da Inteltech. E ele vai nos falar sobre um tema importante para o Brasil, mas que não anda muito no radar. Ele vai falar sobre a mudança na, na legislação para as barragens de resíduos minerais. É, o Luiz sabe o que fala, tem uma formação muito eclética e, assim... É, a apresentação dele é quase o um currículo Ele é doutorado em inteligência artificial o Estatística aplicada em engenharia Com foco em mineração Bastante coisa, né?
1: Pouquinho, tudo bom?
0: Tudo bem, muito
1: bem-vindo Obrigado aí pela oportunidade
0: Meu caro Salvo, só engano, em julho Entra em vigor a nova legislação Sobre a nova legislação As novas regras globais sobre barragens de resíduos. Uhum. O Brasil passou por dois acidentes terríveis, dois desastres ecológicos. É, no que essa
1: mudança global de legislação vai ajudar o Brasil e por que isso é importante? Então, isso não vai ajudar só o Brasil, vai ajudar o mundo inteiro. né? E muito do que está lá, os guidelines, né? no tocante a controles, a processos, boas práticas, mudança de cultura, mindset, integração... Decorre de casos que nós já aplicamos né? Porque quando cai um avião né, Você não consegue colocar todos os cenários Num laboratório Então você olha o ocorrido Aprende com aquilo Melhora a legislação Melhora toda, né, todo o arcabouço ali em volta daquilo Na mineração aconteceu a mesma coisa né? Com os dois ocorridos né, Tanto na, na, nas duas empresas Que são famosíssimas Saem toda a imprensa aí. Caso de, de Mariana e Brumadinho de Mariana e Brumadinho né, a, a aconteceu também que saíram diretrizes aí a gente está falando das maiores mentes do mundo dentro da área que cuida da segurança que é a geotecnia as grandes empresas, as grandes mineradoras do mundo formaram e construíram guidelines baseados por um órgão internacional chamado ICMM a partir daí vem essa, esse padrão né, que é, é o GISTM, que é a sigla inglesa que traz tudo isso forma, formatado formalizado, porém grande parte daquilo o Brasil já tem implementado funcionando, né? grande parte né? principalmente nesses dois clientes que aconteceram é, os acidentes aí
0: o Brasil já, já implementou parte dessas regras sim, sim, para sim.
1: evitar novos o ocorridos, o Brasil hoje é referência no mundo em gestão de risco estrutural dentro da mineração Isso aí, sem dúvida nenhuma, né? os casos que aconteceram assim, o avanço tecnológico de cultura, engenharia do risco humano, controles, a parte de legislação Impressionante a evolução que o Brasil teve não dá nem para se comparar era bom antes sim era bom embora tenha acontecido né você pega aí por exemplo hoje um aspecto de aeroespacial segurança que a gente vem os maiores protocolos do mundo são de lá e acontece acidente, não tem como falar de risco zero trazendo a mineração né que é importantíssimo sem é mineração você não tem computador você não tem celular você não tem foguetes você não tem nada ah, Aconteceram os acidentes, obviamente, foi muito triste, sem dúvida nenhuma. Porém, o aprendizado foi enorme, o avanço foi enorme e seguramente eu posso dizer hoje que a gente tem um monitoramento de altíssimo nível que é referência para o mundo inteiro.
0: Esse monitoramento eu tenho certeza que ele se dá nos grandes players.
1: Bom, é o mercado que eu atuo. Eu posso certo. falar dos grandes players os porque gr é o mercado que eu atuo. Os grandes players,
0: eles fazem isso. alguns anos, na esteira principalmente da tragédia de Brumadinho, eu, fui, eu fiz algumas reportagens sobre isso. E havia a seguinte questão, que no Brasil havia uma falha na legislação, porque muitas uh, mineradoras que extinguiam as suas atividades deixavam o passivo ambiental, hum. deixavam o passivo da barragem de rejeito. O que nós estamos falando aqui é, é sempre a barragem, né? É onde fica o resto do minério misturado com lama isso. e água, que vai decantando. Isso. Só que aquilo não decanta de todo. Uhum. Fica uma parte ainda isso. no fundo, decanta até o fundo da barragem. Uhum. Aquilo, aquilo fica lá e eventualmente pode erodir as, a, as estruturas que estão contendo aquele material. É, no Brasil existem, existem antigas mineradoras, assim, barragens de resíduos que estão paradas. Como é que você vai lidar
1: com isso? Isso tudo, isso tudo monitorado, né? Elas, é monitorado, o descomissionamento acontece, né? e da mesma forma que acontece o monitoramento quando a operação, né, que o rejeito vem de uma operação, seja, tá sendo está funcionando, está minerando, gerou o resíduo, o rejeito, né, legalmente falando, resíduo legalmente falando, a partir dali, né, você tem né, um momento que a operação para você tem que fazer monitoramento, salvo 30 anos ainda, para fazer todo o processo de comissionamento tem legislação ambiental também para recuperação do que foi danoso do ponto de vista do meio ambiente hoje o monitoramento continua igual não para tá?
0: diz uma coisa,
1: você
0: falou, você falou algo interessante, dizendo que o Brasil, os grandes players brasileiros uhum. ela, hoje esse pessoal cumpre direitinho essa legislação. Mas existe uma característica geográfica, isso eu ouvi de um, de um professor da universidade de... não de ouro preto, de Juiz de Fora, uhum. dizendo que a questão de barragem no Brasil passa por um, uma questão delicada, que é a geografia de onde grande parte dessas barragens estão colocadas, que é Minas Gerais, uhum. que é uma região muito montanhosa no Brasil. Né? Sim, é o que é o geógrafo Aziz Apsabra chamava de Mar de Morros. <risos> e que essa geografia torna esse monitoramento mais exigente.
1: Confere? Depende da régua que você coloca. né? Então, assim, hoje, em termos de tecnologia, em termos de instrumentos, de metodologia, de investimento nisso, meu Deus do céu, cara, o que o Brasil está fazendo, eu não vejo ficar atrás de nenhum país, né? Agora, a dificuldade em Minas Gerais, sim, a gente tem épocas de chuva que são complicadas e tudo, mas o trabalho que foi feito posterior, né, ao ocorrido é, com relação, por exemplo, mapas de inundação, todo o investimento em monitoramento, satélite, serviços é, meteorológicos, né, planos de ação emergencial, não dá para ter risco zero, obviamente, mas hoje a probabilidade de ruptura de uma estrutura é baixíssima dentro do escopo que a gente conhece, dentro né, da, da grande mineração que é o que a gente trabalha, isso, isso eu posso te falar. Tá? Com relação à legislação anterior a essa, não dá para comparar realmente a evolução que teve, né? era uma legislação, não vou fazer juízo de valor, porque realmente eu, eu conheço pouco da legislação anterior, eu conheço da né, pós-acidente Que foi realmente o um momento que A gente decidiu sair do setor elétrico E entrar na mineração, porque do ponto de vista Tecnológico, para nós era a mesma coisa O que eu posso ver hoje o Brasil O Brasil é vanguarda em muita coisa muita coisa. O que está sendo, por exemplo é, Trazido nesse documento Decorre, conforme eu falei De muita coisa que o Brasil já utiliza Que está levando para o mundo agora
0: Agora me, me, diga, me diga uma coisa Os grandes players Já estão, já estão agindo, Isso. mas você a, tem... todo vapor. a todo vapor, inclusive eu estou envolvido em vários projetos nesse sentido. Agora medir uma projetos. coisa. É... Os grandes players não são todo mundo. Você tem uma série de mineradoras locais, mineradoras que o sujeito está extraindo geralmente é. minério de ferro, geralmente minério. Esse pessoal Está conseguindo acompanhar essa mudança na legislação?
1: Então, os grandes players, se a gente for pegar, é 80, 90% da mineração do país. Correto, tá? Então, pode dizer que 80 a 90% os caras estão a todo vapor, estão indo para cima, botando para quebrar. Esse 10%, né, que seria as medianas as pequenas, realmente não é o mercado que eu atuo, né? Porém, o risco potencial é extremamente mais baixo comparado com as grandes, né, que a gente está falando de estruturas que às vezes tem meio quilômetro de altura, né? Não dá nem para comparar. Uma mineração de pequeno porte aí, vamos botar aí 30, 40 metros. Deus me livre guarde se acontecer algum acidente, mas não dá nem para comparar a diferença de impacto, tá? Hoje é possível, quando a gente viu o acidente de,
0: de Brumadinho, uhum. que esse ele foi filmado, porque ele ocorreu... Porque é
1: tinha uma cama de segurança uma câmera de ali, uma de segurança
0: né? ali que, Sim. na verdade, estava filmando o pátio.
1: Na verdade, é o seguinte, as camas de segurança, estavam filmando o pátio e a estrutura, tá? É, isso já é protocolo aqui no nosso país. Uhum. Todas as estruturas são filmadas. Naquela época já era filmada também. E você tem, você tem a, a liquefação. Certo. Que é um processo físico. processo
0: físico, chega a qualquer velocidade, aí, isso, isso ocorre. Hoje... É possível você drenar a água que está lá, lá embaixo, numa velocidade maior, em vez de ter apenas aquele... Eu estou perguntando porque eu já estive nessas barragens, uhum. eu sei como funciona, eu já vi uhum. funcionando as estruturas megalíticas. Eu... Em vez de deixar só o sangrador, é possível bombear para fora aquela água? Porque aquilo ali recebe também a água da chuva. As pessoas uhum. ignoram um pouco isso, mas você tem aquela estrutura... Que vai recebendo aquela lama de minério e, e aquilo ali está sujeito à chuva também. Toda a chuva que cai nos morros ao redor também acaba escoando para lá. É possível tirar essa água, porque aquela uhum. estrutura foi abalada por causa da, da
1: água que estava lá dentro. Água também, né? Você tem o, o abalo sísmico induzido, você tem o natural, você tem a água, você tem a geometria, você tem a composição de material. né São, É uma combinação dessas cinco coisas. Um é nem... acidente de avião. É, mas assim, igual eu te falei, né, é, da mesma maneira que na medicina hoje você consegue juntar um monte de informações e prever doenças 20 anos à frente, isso aí eu sei porque é um assunto que eu entendo relativamente profundidade, medicina quântica você consegue fazer isso, do ponto de vista da estrutura é a mesmíssima coisa, você consegue juntar um caminhão de informações, opiniões especialistas e tudo, e verificar as zonas de mais potencial e tratar e fazer obras de contingenciamento daquilo. Existe até um conceito chamado é, dam Break Controlado, né? que é o, é o colapso controlado. Né? Então, no pior do pior do pior cenário, tá bom, vai se romper, mas não morre ninguém, pelo menos. Até isso está mapeado no Brasil. Com relação à pergunta sim, você tem os drenos, você tem os piezômetros, você tem as usinas, os, né, os indicadores de nível d'água, você tem as análises preditivas de saber quando que eles vão furar as cartas de risco, você tem análises geofísicas que você consegue mapear como está o lençol freático debaixo da estrutura, você tem as análises hidrogeológicas, geostatísticas, o trabalho é muito sério. É muito certo, tanto dentro quanto fora, sem contar as, as auditorias internas e externas que são feitas. Agora, pendentes.
0: Me, me diga uma coisa. Por que isso é importante para as empresas brasileiras em relação aos seus clientes, em relação aos seus clientes que são exportadores é, são de commodities? Né? Por que isso, explicar para o nosso auditor, por que isso é fundamental para essa indústria? Que já foi mais importante no Brasil e. e se a economia da China der mais uma disparada, vai voltar a ser muito, <risos> vai voltar a ser tão importante quanto, né? Uhum. Por que isso? Por que isso é fundamental para esse negócio, para esse Bom, tipo de operação.
1: Nossa, isso que eu podia falar duas horas, mas resumidamente assim, primeiro, sem mineração você não tem automóvel, não tem computador, não tem celular, não tem relógio, não tem foguete. Primeiro, então, mineração tem que existir, primeiro ponto. Segundo, você tem mineração também, né? As grandes mineradoras, pelo menos a grande maioria, está no mercado financeiro, né? Então um quarto do PIB está investido aqui? Mercado financeiro e fundos de, de pensão, por exemplo. Então, a mineração é uma atividade fundamental para o progresso do país. Então começa aí, né? Terceiro ponto, né? É, por que, que isso é importante, né? Além da questão, a questão social, muito importante, que também gera emprego, gera progresso. Não tem progresso sem mineração. Então assim, não tem como a gente viver sem. O quarto ponto é o seguinte, que eu acho que é o mais importante. O que aconteceu, né? como aconteceram dois eventos desfavoráveis em quatro anos, que é um período muito pequeno, que você pega... Até então não tinha acontecido nada no Brasil. Né? Depois teve mais um menor. Foi uma. Não, ali, ali não, foi, não foi uma ruptura, tá? De Fauxita foi... norte, né? Na alu, alu, no alu. Ah, tá. Não, mas isso foi de altíssimo impacto, né? Que a gente tá falando de grande impacto, né? Não aconteceu mais. Né? Essas pontuais, né? De transbordar, de ter... isso aí inevitavelmente vai acontecer, senão não tem jeito. Eu estou falando de alto, grande impacto mesmo. A gente teve 13 na história da mineração. 13 as duas últimas aconteceram no Brasil em quatro anos, então isso é muito não é legal, né? O Brasil é uma potência do mundo em mineração e a gente passou por isso, então a gente precisa trabalhar com toda a força para que isso não volte a acontecer ou se acontecer que não tenha grandes impactos ambientais e principalmente perda de vidas humanas.
0: Meu caro, muito obrigado, muito satisfação.
1: Bem. Satisfação, obrigado.
0: Valeu.